Vi är alla på väg någonstans. Vi har alla fått en kallelse. Innan du formades i moderlivet så blev du kallad till ett heligt uppdrag. En kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höras. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen. Det kommer en fantastisk kväll tillsammans. Så häng på hela kvällen idag. Så har jag med mig fyra unga predikanter som ska förkunna Guds ord och berätta om vad Gud har gjort i deras liv. Fyra unga grabbar som har mött Herren och som följer honom. Vi är mitt uppe i en konferens som vi kallar för The Calling. Och Herren... I varje generation som vi hörde i den här inledningsvideon så, så kallar Gud oss till efterföljelse. Så spännande att se att Gud vill resa upp och reser upp nya generationer av lärjungar. Nya generationer av, av ledare. Nya generationer som måste bära budskapet, evangeliet om Jesus Kristus vidare till sin generation. Och vi är mitt inne i den här konferensen och det är så fantastiskt spännande. Var med oss ikväll, som sagt, fyra unga grabbar som ska dela och predika för oss ikväll. Det kommer bli alldeles fantastiskt. Vi brinner för Jesus. Vi brinner för att bara få berätta om vad han har gjort för oss. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Den som möter honom möter livet. Den som kommer till honom kommer till livet och ingen kommer till fadern. Utom genom honom. Det budskapet kommer vi berätta om ikväll. Varmt välkommen att vara med. Nu ska vi börja med att lyssna till en, en sång för att sätta lite, lite fokus på Herren ytterligare. Och sen kommer jag intervjua den första unge predikanten för kvällen som vi sen ska lyssna till för att kunna Guds ord för oss. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter David Ekebring. Vi sänder från Norrköping ikväll. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara och nu är det ju så här spännande att, att nu ska ni få lyssna till Benjamin alldeles strax om lite stund. Han har samma efternamn som mig och jag har känt honom alla dagar i hela hans liv och det börjar bli många. Det är många. Eller hur? Ja, jajamän. Extremt många. Många år, många långa år har det blivit. Eh, 20 april. Jajamän. Så är det, jag vet ju exakt. Det är stabila. Ja. Men du. Det här med, med kyrkan och jag menar eftersom att du är min son så du har ju liksom fått med dig allt det här med modersmjölken brukar man ju säga. Ja. Eh, hur, hur är det att växa upp liksom i, i, en, ja, men i en pastorsfamilj där det är sånt fokus på Jesus från början till slut, på att leva för andra, på kyrkan och så vidare. Hur har det varit, vad är det för skillnad på, på det och att inte göra det tänker du? Det är ju, först och främst är det väldigt kul. Det hade inte velat bli bort det liksom. Och det är klart att man har ju 
Sen man har ju varit frälst hela livet egentligen. Det går inte mm. att ta bort det här liksom. Mm. Och sen man kommer ihåg alla gånger vi har legat på en kyrkbänk. Bänken mm. och så, soffa, eller i någon kyrka. Sovit i någon soffa liksom. På någon konferens eller något. Mm. Och liksom man har ju fått säga att ja, men det är mamma liksom. Bygga församling och liksom leva i tron. Och liksom verkligen göra Guds verk. Så det har ju <coughs> inspirerat mig och mina bröder spelat liksom. Så då blir det inte så konstigt att man själv vill axla den rollen. Och bli, bygga församling och bli ledare för sina församling liksom. Mm. Ja men det, det är ju positivt när det blir... Och det hållet. Så ja. Du är inte helt avskräckt i alla fall. Nej då. Nej men det är ju kul. Det är ju, jag är själv ledare i ungdomsbetet här i Norrköping så det är ju kul. Mm. Jag har ju liksom vuxit in i det och jag menar, du har ju predikat i många år egentligen. Ja. Fast, fast för yngre hela tiden då. För, för barn och ungdomar här i församlingen. Och. Mm. Jag har kommit ihåg hur gammal var när du predikade första gången första, på Heroes. Ja, det var man kanske 13 år liksom. Tog två, två, två tre, tre minuter att berätta en bibelrättelse. Men man börjar någonstans. Liksom. Ja, eller hur? Och det är kul ja. att få börja som sån ung liksom. Som man växer in i det från små, små som liten barn. Mm, mm. Och det är klart det gör ju någonting också med dig när du så, så tidigt i livet får ja, men liksom det här ansvaret att kunna berätta någonting om Jesus för, för ännu yngre då. Eh, och att liksom, det håller ju dig på tå liksom på något sätt. Mm. Ja men det är kul, man blir ju inspirerad och taggad när man får, får chansen liksom. Som nu det här liksom, det är inte självklart att man skulle så här och få predika snart liksom. Men det är mm. kul, då blir man ju taggad. Mm. Då vill man ju fortsätta och sen liksom, ja. mm. När man är i det så blir det ju mm. som att man axlar bra nu. Mm. Har det varit liksom tuffare måttstock för dig och brorsorna tror du? Alltså det här gamla snacket om pastorsköner och så vidare. Han är ni liksom blivit hårdare hållna, liksom hårdare liksom bedömda än andra tror du eller? Ja eller det minns för dig själv när vi gick från skolan liksom. Så, men du är ju pastorsson, du ska ju kunna sköta det liksom. Mm. Du ska ju vara lugn och tyst liksom. Så, ja men jag är inte lugn och tyst liksom. <laughs> det är ju jättetråkigt att vara lugn och tyst liksom. Mm. Men det är klart det är en press över det. Men det är också väldigt kul liksom. För att mm. man får ju ögonen på sig och många förväntar sig saker från den. Och det är ofta mm. kul också liksom. Att det får mm. man chansen att så här. Mm. Men du kan, du kan väl predika. Du är pastor som liksom. Ja men det kan jag. kan säga någonting liksom. Mm. Mm. Så det är ju både press men mest är roligt. Liksom. Ja. Ni har liksom va- valt att vända det till något positivt så ja, att säga. Den, här, den här förväntan ja. att, att ha med Gud att göra och att vara liksom en, ja, exakt. Ja, en, en förebild och sådär ja, jag menar, vi hade ju kunnat valt att inte, gör, mm. inte vara ungdomsledare i kyrkan men mm. som att vi har sett både sina bra och dåliga mm. och det bra är väg över alla varje veckan så mm. det är inte så konstigt att vi väljer våra fredagar att vara ledare i kyrkan mm. Mm. ja för det gör ni ju alla fyra fyra bröderna mm. och också det här med lovsången är ju, har ni ju vuxit upp i på mm. något sätt Eh, ni började ju spela i lovsången väldigt tidigt. Både du och dina ännu yngre bröder då. Ja, ja vi kom ju hit för snart nio år sedan. Så då började man spela gitarr direkt liksom. Mm. Så det är egentligen där jag både fått musikaliteten men även liksom mm. växa in i eh, lovsången i via kyrkan liksom. Mm. Så det är det man har tacka det mesta för liksom. Mm. Och för att med alla år och fått chansen att spela. Men fast man spelar alla akkord fel i början så fick man ändå stå där uppe och lira liksom. Mm. Och idag, det nu låter det bra. Nu låter det bra. Ja. Nu låter det bra och eh, småbörsarna ledde lovsången så det är ja, riktigt ja. Men också det här med vad det gör med en att, att få... Att få stå tillsammans med andra vuxna och lära känna Gud genom, genom musiken och lovsången. Va, va, vad tänker du kring det? Men det är det. Alltså, hade man varit själv uppe det hade varit jättetråkigt. Och när jag är äldre mm. som man sig själv står där och luktiga musiker och verkligen mm. lovsjunger och prisar henne samtidigt. Mm. Så ger det väldigt mycket inspiration. Liksom. Mm. Och så, men jag vill också vara som Benny, vår pianist i kyrkan mm. eller Magnus liksom, eller Jörgen. Mm. Vi vill vara som de spelar så bra. Och, liksom. mm. och nu spelar vi lika bra som de kanske lite bättre. Och, Förmodligen. <laughs> och liksom, ja men, tror jag. <laughs> Mm. Och få liksom stå tillsammans och låg sjunga och spela med dem nu liksom. Mm. Så det har verkligen hjälpt den på alla sätt. Mm. 
också med smörjelser och mm. allt det här andliga. Liksom. Ja, men spännande Benjamin. Kul att höra. Eh, nu vet tetarna lite mer om, om vem du är. Mm. Vi kommer gå till lovsång nu och sen så ska du få dela Guds ord med oss yes. ikväll. Härligt. Härligt. Hej, hej. Jag heter Benjamin Ekebring och kommer här från Norrköping. Och nu är det jag som ska få börja att predika ikväll. Eh, och när jag satt och förberedde mig inför det här inför den här kvällen så vet man börjar fundera, man börjar be och läsa lite Bibeln. Men det var inte riktigt som att Gud liksom kom och ropa något direkt eh, som man kanske hade önskat. Men då kommer jag på att Gud har ju faktiskt ropat till några Bibeln. Eh, och en av dem var Samuel. Och Samuel han var en ung pojke eller ung man hur man nu vill kategorisera honom. Och han bodde och jobbade i ett tempel med Eli. Och ja, jag tänker att vi hoppar direkt in i berättelsen från Samuels bok kapitel 3, vers 4-10. Och det står där. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Och sedan skyndade han bort till Eli och sa det. Här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade ännu en gång på Samuel. Samuel steg upp, gick till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig. Han svarade, jag har inte ropat min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbart för honom. Herren kallade på Samuel en tredje gång. Han steg upp, gick till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Därför sa han till Samuel, gå och lägg dig. Och om man ropar på dig så säg, tala herre, din tjänare hör. Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Och förutom att det är väldigt coolt att Gud faktiskt på riktigt är där och ropar. Så tycker jag det är väldigt häftigt att Samuel, han var ung när det här hände. Och Gud ville möta Samuel. Det var inte så att han bara slumpartigt gick hem till någon och började ropa. Utan han verkligen ville möta honom. Eh, och när jag tänker med det här så vad passar inte bättre än att starta året med Gud? Även fast Gud kanske inte har ropat till dig än. Samuel, Samuel! Eh, så vet jag att han vill och ropar till dig. Även fast du kanske inte har hört eller förstått det än. Eh, och Gud han vill möta dig idag. Eh, så jag vill bara uppmuntra dig att ta chansen 2024. Att på riktigt starta din vandring. Om det är första gången eller om det är 75 eller 54 gången, 54 året. Så låt det inte bli ett år med mellanmjölk slentrialmässigt. Utan låt det vara ett år med rikligt mycket välsignad mjölk. Jag dricker inte mjölk själv men ni förstår min dåliga liknelse. En annan som fick möta Gud på ett sånt här coolt sätt, det var Paulus eller Saulus som han hette då och han var på väg att med sin häst skulle rida eh, och ja, han var ju inte direkt kompis med de kristna om vi säger så, han ville gärna fängsla dem och tyckte inte det vad de gjorde var så bra men där kom Gud igen och ropade på riktigt då eh, till Saulus och han förvandlades 180 grader totalt till något helt annat och jag själv har fått chansen att få vandra med Gud i hela mitt liv faktiskt. Min mamma och pappa är pastorer här i Norrköping och jag har fått växa upp i en församling och få själv ta del av Gud på, genom låsång och predika på många olika sätt. Och det har gett väldigt mycket till mig att ja, med varje år som jag hittills har levt fått vandra med Gud på riktigt. Även sedan jag var liten och läsa Bibeln och även nu då själv här få stå och predika. 
Vem, vem trodde där? Liksom? Inte jag i alla fall. Eh, och jag kan säga att när man får vandra med Gud på riktigt eh, och helhjärtat så är det, det är det bästa man kan göra. Det är tre för en med bästa ren. Alltså, du kan inte hitta något bättre, köpa något bättre. Eh, så att ropa till Gud. Det är det jag försöker säga. Och han ropar ju på dig. Eh, och i min församling så har jag och några andra fått arbeta som ungdomsledare. Eh, och vi själva har fått amen, bett mycket över det här. Och vi, jag tror att Gud leder oss genom det här. Och han vandrar med oss i vårt ungdomsarbete. Och vi har redan nu fått se ungdomar bli frälsta. Många av mina vänner har fått be med andra till frälsning. Vilket är kul. Och det är ju för att vi, vi vandrar med Gud. Och vi tror att, jag tror att det är något som... Han vill att vi gör med alla oss. Även i det hemma som sitter och tittar. Så stanna upp och lyssna. Och ropa. För Gud vill. Han hör och han vill komma närmare dig hela tiden. Så ta det här året att välj bort någonting. Kanske är det för mycket TikTok eller Instagram eller något annat. Och ta extra mycket tid med Gud. Speciellt i början av året att ladda upp och tagga till. Ja. Det var typ det jag hade att säga. Så jag tänker att vi ber en bön tillsammans. Tack Jesus för att du är med oss fader. Jag tackar dig för ett nytt år, ett nytt välsignat år fader. Jag ber att du välsignar alla där hemma som tittar på det här programmet just nu. Eller tittar på det efterhand fader. Jag ber att de ska våga ropa till dig fader. Våga be, be till dig och. Ta nästa steg, Fader. Jag ber att du är där, Fader. Möter alla på det sättet de behöver. Om det är kärlek eller förlåtelse eller vad den är helande, Fader. Så ber att du kommer just nu och rör alla där hemma, Fader. Jag ber att du är med dem och styrker dem, Fader. Jag ber att de ska få ett år med dig, ett, ett nytt år med dig. Ett ännu djupare relation med dig i år, Fader. De ska få växa i tro. Jag ber att jag ska få växa i tro, Fader. Och att vi alla bara ska få förstå vem du är på ett ännu bättre och starkare sätt, Fader. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Välkomna tillbaka. Nu står jag här med ytterligare en ung, en ung man, en ung predikant här från församlingen i Norrköping faktiskt, församlingen Agape. Alexander, välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur kom du till tro? Jag, jag har ju haft förmånen att växa upp i en jättebra församling och en ännu bättre familj som var... Ja, som har varit, jag har vuxit upp i en kristen familj helt enkelt. Mm. Um, men säga, min, min tro blev min egen uh, efter jag flyttade till Uppsala för att plugga på universitetet. Mm. Um, och det var väl en period där jag märkte att tron, min tro inte kunde hålla utan den här bra församlingen, utan den här bra familjen. Som mm. uh, jag märkte att det, jag märkte att jag behövde göra någonting för att ändra på det. För jag vill inte, jag vill inte tappa min tro. Mm. Så det blev att jag gick eh, bibelskola och rustade mig så att jag kunde mm. bygga min egen tro. Men, alltså, förälder har jag varit hela mitt liv, men mm. tron blev min egen ungefär vid eh, universitetet. Mm. Just det. Sen var det bibelskolan sväng mm. Mm. och nu är du tillbaka på universitetet igen. Yes, yes. Eh, och, och här är jag på. Mm. Det är härligt. Mm. Men, men det här, hur, hur är det då? Det här med tron och Liksom universitetet, mm. jag vet statistiken säger att många andra eh, som har vuxit upp kanske i kristna sammanhang 
liksom deras tro blir utmanad och sen tappar man tron mm. just på universitetet. Det är de, de här unga vuxna åldrarna. Va? Mm. Vad tänker du kring det och vad, vad, hur ser du på den biten? Mm. Men det är väldigt, det är, ju, det är en helt annan miljö man kommer in i. Särskilt om jag ska tala utifrån mig själv så gick jag på en, till och med en kristen grundskola. Liksom. Mm. Så det så det kan verkligen vara en annan miljö man kommer in i när man ofta flyttar hemifrån i mm. samma situationer så att, man, så att man då lämnar hemmet och kanske sin hemförsamling då. Mm. Det blir, miljön man kommer in i är inte kristen ofta så blir gemenskaperna kring, kring festande och sånt. Mm. Eh, och för att, ofta för att kunna känna sig inkluderad så måste man eh, gå in i det. Mm. Men det, det, ja, men det är sorgligt att det är så många som, som lider av det. Men jag tror man har... Ja, det, man behöver ska man säga, två, två ben att stå på. Eller, för mm. mig blev apokaliptiken mm. en väldigt viktig grej i alla fall. För att, att kunna att försvara, kunna förklara och försvara, försvara mm. sin tro och mm. sitt sätt att tänka Precis. när man möter andra tankar mm. på universitetet. Mm. 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 För, det, för antagandet på universitetet är ju inte att Gud finns. Mm. Inte att folk alltid går runt och är kristen är, och skriker mm. på en för det. Mm. Men liksom mm. det i luften, i miljön så är det liksom, ah, nej, men antagandet är att Gud inte finns. Att världen mm. är det vi kan ta på endast. Mm. Mm. Um, och att ja, om man inte då kan förklara för sig själv mm. tron mm. Uh, så är det ingen annan runt den som kommer göra det längre. Mm. Uh, så jag tror, det, jag tror det är väldigt viktigt mm. att kunna ha den. Mm. Mm. Hur gjorde du då för att liksom landa det här själv i dig? Mm. Du började liksom studera själv de här mm. frågorna och sätta dig in i. Mm. Det var just specifikt för mig så var det jag kollade på. Det var en filmatisering av en, det var en ateist som, var, det här är true story då. Men mm. En ateist vars fru blev kristen och han bara, nej men, usch, kristendom. Så jag ska undersöka kristendom och hitta vad som är felet med det så jag kan bevisa det här för henne. Mm. Sen så slutade det med att han inte kunde bevisa det fel utan mm. vad då bli kristen själv istället då. Mm. Eller inte så att han valde det, han blev övertygad av det. Mm. Mm. Um, min, uh, det, och där var bara dörren in i att ah, men det finns uh, det moraliska argumentet för Gud, det teologiska, mm. 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 alla fina namn, filosofi- mm. filosofiska namn som finns mm. på de här grejerna. Men som, det, uh, som verkligen kan bli en grund för att det är vettigt att tro på Gud. Det är vettigt att tro specifikt på vår kristna Gud, inte bara någon generell. Mm. Utan en Gud som bryr sig om oss, som mm. dog för oss. Mm. Det som, det som höll mig ska jag säga, från att göra det tidigare var för att jag var rädd att det inte var så. Mm. Eh, om jag ska vara ärlig med mig själv, mm. som jag lättare att vara nu efteråt. Mm. Att jag var rädd att, eller för att tron bara var någonting som man kunde känna och uppleva och vi kunde se till varandra att nej, men det, är så, det är så här det är. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag var rädd att det bara var det. Jag var rädd att, att det jag... inte skulle hålla. Liksom. Precis, att om jag skulle kolla på men faktiska anledningar av tron. Liksom, mm. För allt, allt jag hade hört liksom, nej men det finns inga bevis för Gud. Det finns mm. inget. Det finns inget liksom. mm. uh, men det finns det ju. Mm. Det, jag kände verkligen att ah, det, det, det här finns det här på riktigt. Liksom. Det, ja. uh, det fick bli en sån jätteuppvaknande för mig. Att, mm. uh, att känna att nej, men ifall någon kommer med någon kritik liksom, eller ifall mm. kommer någon pik här eller var. Liksom, man, kan, mm. man har någonting annat att uh, falla tillbaka på en... Det är inte att jag... Liksom, man kan stå på två ben helt enkelt. Man har både eh, där man 
känner och upplever och där man vet och förstår. Liksom. Så att, mm. ja, det kan lätt, lättare att hålla balansen på två mm. Så det här med andra ord är ganska viktigt egentligen för, mm. för kyrkor och för församlingar, oh ja, för familjer. Oh ja. Att rusta sina barn och unga mm. så att de har de här, kan stå på båda de här benen när man mm. sen kommer ut lite mer i vuxenvärlden, ut på universitetet mm. och, och man möter andra och man också är i en situation där, där, där diskussion premieras så att mm. säga. För om, om man har tur så, om man har otur så hamnar man i situationer där folk ifrågasätter för att ifrågasätta. Mm. Och då är det ju jättebra att vara rustad. Men mm. även när man hamnar i situationer där folk genuint frågar mm. för att få veta, även då så är det ju ännu bättre att kunna ha mm. svar på frågor. Mm. Så det är ju för din egen tro och för att kunna ge vidare så är det verkligen mm. jätteviktigt. Och det säger ju skriften också, var mm. beredd att svara var och en. Mm. Mm. Du har förberett dig ja. och vi ser fram emot att lyssna till vad Gud har lagt på ditt hjärta om en liten, liten stund. Men vi, vi tar varvet via, via lovsång också. Mm. Hej och eh, välkomna tillbaka. För er som inte såg eh, intervjun precis innan så heter jag... Alexander, Alexander Sjöberg, om man ska vara ordentlig. Eh, och till skillnad från tidigare predikant så fick jag till mig exakt vad jag skulle predika om på direkten. Jag behövde inte gräva, utan på ett av uppstartsmötena som vi hade inför The Calling, när de berättade vad, ja, vad det skulle innebära att vi skulle predika, så fick jag direkt till mig att förlåtelse ska du prata om. Och att det var specifikt förlåtelse mellan, mellan människor. För Gud är förlåtelsens Gud. Hans hjärta bultar för förlåtelse. Han vill förlåta mig. Han vill förlåta dig. Och han vill att vi ska förlåta, andra. förlåta varandra. I Bibeln, I Bibeln kan vi läsa saker som förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det sista Jesus sa innan han dog var Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och ett löfte som vi har i Bibeln är om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig att han förlåter oss våra synder. Det här är bara några av de massa, massa biblord som finns om förlåtelse. Det är, det är en stor grej. Det är, hela grejen skulle man kunna säga. Vi, vi kan få bli förlåtna av Gud. Det är oftast den förlåtelsen man pratar om i kyrkan. Just förlåtelsen som går upp och ner. Helt enkelt att vi får be till Gud om förlåtelse för våra synder och Gud förlåter oss. Men alla oss som har varit människor den senaste veckan vet att det inte bara är Gud man behöver säga förlåt till utan vi har medmänniskor omkring oss som vi även Sårar och gör fel emot som vi också behöver säga förlåt till. Det är vad ska säga, en, en, horisontell och en, en horisontell och en vertikal förlåtelse. De, de har med varandra att göra, verkligen. Um, om vi går in i Bibeln, ni som har biblar eller uh, bibelappar kan slå upp Matteus evangeliet 5. Det var fel tråd. Här har den röda tråden. Jag hoppas vi. Eh, Matteus evangeliet kapitel 5 kan ni slå upp. Den del av eh, Jesu Bergsbutikan. Eh, 
Matteus evangeliet kapitel 5 verserna hmm, verserna 23 och 24. Um, här talar Jesus om hur vi alltså en, en bild en liknelse om um, vikten av att vi ska söka försoning och förlåtelse när vi har gjort någonting mot vår broder. Vers 23. Om du bär fram din gåva till offeraltaret. Den här bilden utspelar sig alltså vid templet. Om du bär fram din gåva vid offeraltaret. Och där kommer du ihåg att din broder har något otalt mot dig. Så låt din gåva ligga framför altaret. Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Att eh, säga förlåt när man har gjort något som är fel är inte ett superradikalt budskap. Det hoppas jag att... Ni inte behöver den här predikan för att lära er, utan jag hoppas att man fick lära sig den när man växer upp. Gå och säg förlåt nu. Det är inte, det är inte superradikalt. Eh, något som dock är väldigt spännande i det här är hur Jesus verkar lägga sån vikt vid förlåtelsen. Att vi ska försona oss med varandra. Att vi ska göra rätt för oss. Och be andra om förlåtelse. Så att han verkar sätta det över en viktighetsgrad. Att spendera tid med Gud till och med. Det är så viktigt för honom att han vill att vi ska släppa det vi gör. Även om det skulle vara heligt. Även om det skulle vara viktigt. Kära någon, jag måste försona mig med min broder. Med min syster. Med min vän. Det är ena sidan av förlåtelse. Om vi bläddrar fram till kapitel 18 i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet kapitel 18. Där har vi vers 21 och 22. Där har vi den andra sidan av myntet om förlåtelse. Då kom Petrus fram till Jesus och sa det. Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå, förlåta, och ändå få förlåtelse av mig? Så många som sju gånger? Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Eller sju, sju gånger, 70 gånger som det står i vissa översättningar. Um, att, att ge folk förlåtelse kan, kan ibland vara lättare än att behöva säga förlåt. Det kan vara väldigt jobbigt att säga förlåt ibland. Och, men ifall någon, uh, ifall någon bara, ah, förlåt, jag sa att jag skulle diska men jag glömde det där. Liksom, ah, men jag förlåter dig. De är, det är inte så jobbigt att säga det. Men det finns vissa förlåt som är väldigt jobbiga att säga. Det finns eh, saker som tar emot att förlåta. Det finns saker som kan ha sårat så djupt. Det finns saker som kan ha hänt om och om igen. Och även personen ångrar sig varje gång djupt. Men det händer igen och igen. Kanske sju gånger, sjuttio gånger. Det... Det kan ta emot att förlåta. Och jag, jag, jag har upplevt vad alternativet är. Oförlåtelse. Det är något som kan vara frestande. Att, nej men jag, jag vill inte förlåta. Jag vill, det kan kännas som att nej, nej men jag, jag står upp för mig själv genom att inte förlåta. Jag, nej, men jag, jag är här men inte längre. Liksom. Jag, jag drar gränser. 
för mig själv att det här är, det här är något positivt liksom, att inte förlåta. Det kan finnas en lockelse i det. Jag har, tack Gud att han fortfarande är min vän. Men jag har en vän som jag och han hade väldigt mycket ja, oförlåtelse mot varandra. Och det blev, det blev hatiskhet, det blev avundsjuka, det blev sånt mörker. Oförlåtelse, oförsoning. Ja, om man ska dra till man ska dra kopplingar till hur det ser ut i världen idag, särskilt till mig i Sverige också med att det är gängskjutningar. Hälften av gängskjutningarna är ju hämnd på tidigare. Så det är hämnd som föds av oförlåtelse som ger blod, som ger mer hämnd. Oförlåtelse är det kan kännas bra på vissa sätt, men det är de känslorna det är inte det är inte sant. Det är inte sant att det är bra för dig. För oförlåtelse. Det är inte sant att det, att det stärker dig att inte förlåta. Det som är sant är att du har blivit förlåten. Du har blivit förlåten. Och det är någonting som vi får ge vidare som en gåva. En vis kvinna sa en gång att oförlåtelse, att inte förlåta någon är som att dricka gift och hoppas att den andra personen dör. Det kan kännas som att man verkligen trycker dit den ifall man vägrar förlåta och håller fast. Det kan kännas krampaktigt ibland. Håller fast vid, vid det man inte vill förlåta. Ja, så var det för mig i alla fall. Men det, det är bara du som tar skada av det. Det, det är du som dricker giftet. Det, det var min insida, mitt hjärta som förpestades. Av den oförlåtelsen. Det som istället är sant är att vi har blivit förlåtna av Jesus. Jag har ett fint citat här som jag hittar. Som jag gärna vill läsa. Förlåtelse är en gåva vi kan ge andra. Ett uppoffrande levnadssätt. Där vi förlöser andra från skulden av deras överträdelse mot oss. Eftersom Gud har utgjutit sin egen son för att täcka över våra synder. Kan vi förlåta andra. Vi får ta del av Guds uppoffrande gåva. När vi förlåter andra. Förlåtelse. Att, att säga jag förlåter dig. Är alltså inte att säga. Det var inte fel det som hände. Det är okej. Okay, det var bra. Det, det, var, det var ingen fara. För det, det är något som man kan säga på reflex. Ibland ganska snabbt. Ah, nej, men det, det är okej. Okay, det var inget. Men det är inte vad förlåta. Utan man säger förlåt till saker som. Som har varit fel. För att säga förlåt innebär inte att man säger att den personen gjorde vad bra eller ingen fara. Det finns många, det finns många ord av vishet som man, som man kan och kanske borde dela när man pratar om förlåtelse. För allas, allas resa kring förlåtelse och oförlåtelse är unik. Det finns olika lockelser, olika saker som folk har gjort som har sårat, som kan ta emot för att såra eller ta emot, ta emot att förlåta. Men ett som är sant för alla är att vi, vi har blivit förlåtna. Guds förlåtelse. Som jag det ordet jag läste i början sa att förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är Guds hjärta. Att vi ska få ta emot hans förlåtelse och att det ska få förvandla oss. Att det ska få förvandla oss. Att 
den, att när man ser Guds hjärta för en själv att det hatet eller den ilskan eller den rädslan eller vad den är för känsla i grunden att den får rinna av och att det får förvandlas och tvättas rent i Guds kärlek. Hur kan vi göra något annat än att förlåta när Gud har förlåtit oss? Och det är inte lätt för det. Det är inte lätt för det. Jag har som sagt erfarenhet av oförlåtelse. Och det var när den här kompisen, när han gjorde någonting mot mig som faktiskt var som faktiskt var någonting elakt som inte bara var vad jag föreställde mig. Då greppade jag tag i det. Jag höll, an, jag höll kvar till det där krampaktigt. Oh wow, nu har jag faktiskt någonting att hålla över huvudet på honom. Jag, faktiskt, jag kan rättfärdiga min ilska och min irritation mot honom. Det är inte bra för dig. Och det är inte bra för personen som du förlåter. Eller som du inte förlåter med. Men tack Gud att du förlåter oss. Det... Jag... Jag ska vara lite rakare än vad jag egentligen är bekväm med. Men jag känner att det är ärligt så här som jag behöver uttrycka mig. För att vara ärlig med det jag såg i Bibeln när jag förberedde den här predikan. Och jag talar lika mycket till mig själv som jag talar till dig. Att när vi inte förlåter. Att inte förlåta är inte ett alternativ. Vi är utan ursäkt. Du är utan ursäkt att förlåta. Du har ingen ursäkt. Att inte förlåta. Och det är hårt. Men det är sant. Men det tar inte slut där. Det här är inte ett fördömande budskap. Och det här är ett hoppfullt budskap. För det tar inte slut där. Vi är utan ursäkt. Du är utan ursäkt. Men du är inte utan hopp. Som jag sa innan så har vi alla olika resor med förlåtelse och oförlåtelse. Det kan vara någonting som hänt för länge sedan som du bär med nu. Eller något som... Fortfarande händer ofta. Jag vet inte din story. Men Gud vet. Gud vet din story. Det är det här som är det hoppfulla. För vi är inte utan hopp. Det är inte en överraskning för Gud. Vart du är i din resa. Ifall du känner. Men jag, jag kan inte förlåta. Då kan du be till Gud. Du kan vända dig till Gud. Det är inte en överraskning för honom. Du måste inte. Göra dig bra nog för att sen kunna vända dig till Gud. Du kan vända dig till Gud precis där du är. Ifall du säger, jag kan inte förlåta. Be då till Gud. Hjälp mig förlåta. Ifall du säger, nej men jag vill inte förlåta. Be då till Gud. Hjälp mig vilja förlåta. Om du säger, nej men du fattar inte, jag vill inte vilja förlåta. Be då till Gud. Hjälp mig vilja, vilja förlåta. Det är inte en överraskning för Gud vart du är i din resa med den här relationen som du tänker på när jag pratar om det här med de såren. Men jag vill bjuda in dig nu att att låta mig be för dig i det här. Att låta dig ta steg mot försoning och förlåtelse. Att om det inte är det här du slutgiltigt säger idag kanske när det är helt fri så ber jag i alla fall att det ska få bli ett, ett första steg. Att vilja vända ditt hjärta mot 
att börja gå på den här resan av förlåtelse. Och låta Guds förlåtelse förvandla ditt inre. Så jag vill gärna be för dig nu. Tack Gud att du har förlåtit oss. Tack Gud att du har förlåtit mig. Att du förlåter alla som kollar på det här programmet. Du ser precis vart vi är. Du ser vilka sår som vi har. Du ser vad vi har behövt utstå. Du ser, du ser Gud allt fel som vi har behövt utstå från andra. Och du sörjer med oss för det. Tack Gud för din kärlek. För ditt uppoffrande. Att du, offra, att du offrade för oss. Du offrade inte dig själv för din synd. Utan du offrade dig själv för vår synd. Så att vi kan få relation igen. Gud förvandla oss. Till att bli mer lik dig. Även där. Hjälp oss förlåta. Förvandla våra hjärtan. Knut upp de knutar som vi har i vårt inre. Som kan binda oss. Som bara blir ett gift för oss själva. Hjälp oss ge av den gåva som du har gett oss. Förlåtelse. Hjälp, hjälp oss att på det sättet också vittna om dig. Att vår förlåtelse som vi ger andra. Får bli en avspegling, en avspegling av den förlåtelse som du har gett oss. Tack Gud för din förlåtelse. Hjälp oss. Förvandla oss. Mjuka upp våra hjärtan. Möt vår, vår rädsla med din mäktiga men milda hand. Tack Gud att du förvandlar oss. Jag ber Gud att du sträcker dig ut och rör i varenda hjärta. Som kanske skräckslaget men villigt vill ta ett kliv mot dig, mot förlåtelse mot försonelse mot försoning tack Gud att du hjälper oss hjälp oss där vi är Amen Visst är det underbart en konferens som den här att få lyssna till nästa generations talare dela sina hjärtan det är en sån, en sån glädje, det är en fröjd att få lyssna till, till unga människor som delar av sina liv och sina hjärtan. Vad Gud har gjort och betyder och, och deras erfarenheter och, och se dem växa och vandra i tron. Den här konferensen The Calling gör ju precis just det. Och det är en väldigt, väldigt glädje att få se allt detta hända och ske framför oss. Vision Sverige som, som ställer den här plattformen till förfogande för dessa ungdomar tänker vi är en, är en viktig del i att också framgent finnas med och ge evangelium, att utrusta, att stärka, att vara till besignelse för många, många människor. Men för att det ska vara möjligt så behöver vi hjälpas åt allesammans på olika sätt. Och ett sätt som, som också behöver hjälp och stöttning är naturligtvis eh, det ekonomiska området. Så du ser informationen nere i kant på, på skärmen hur du kan vara med. Och jag skulle önska att du eh, också känner ett ansvar och en delaktighet i kanalen eh, och eh, möjligheterna för oss att fortsätta ge unga människor 
äldre människor möjlighet att berätta och att få lyssna. Att få nås av evangeliet också via det här, på det här sättet, via det här mediet som man säger nu för tiden. Så varmt välkommen att vara med och ta ett tag här just nu ikväll. Att vara med och ge en välsignad gåva till ett välsignat arbete. Tack för din gåva. Hej! Jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år som känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegåvorna fungerar i ett fesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Right. Uh, Hej allihopa! Välkomna! Uh, jag heter Alex Mobamba uh, och jag ska dela med mig av vad som uh, Gud har gjort i mitt liv. Uh, så jag är född och uppvuxen i Linköping. Man kan säga att jag har bott i Linköping hela mitt liv i princip. Båda mina föräldrar är från Afrika. Mamma är från Burundi och pappa är från Kongo. När jag var mindre, så, när jag var liten så bråkade mina föräldrar väldigt mycket. Så det gjorde att de separerades. Och mamma, på grund av hennes uppväxt och kultur, slog mig väldigt hårt. Och det gjorde att jag till slut någon dag bestämde mig att prata ut med dem i skolan. Så de kontaktade socialen och sen så fick vi så började vi att ha möten där lite oftare. Och någon dag när vi typ stod i kön i receptionen så var det någon som trängde sig framför oss och pappa blev jättearg liksom. Och jag liksom fick panik och gick och gömde mig i tåan. Men de såg liksom hela händelsen och började så här undra hur jag har det hemma egentligen. Så Uh, en, en dag så är vi hos farbror, uh, jag, familjen och kusinerna. Uh, och de kommer med en polisbil och förklarar liksom att jag ska bli placerad i ett familjehem. Uh, och min familj och, kusin, uh, och mina kusiner börjar protestera och sa nej, han ska ingenstans. Uh, så, jag, uh, så det slutade med att jag typ försökte springa därifrån och så blev jag typ tagen av uh, någon polis. Uh, och jag blev då placerad på mitt första familjehem. Uh, och bodde där kanske två veckor innan jag blev placerad på ett annat. Uh, och efter, efter ett tag så flyttade jag till uh, ett HVB-hem uh, och bodde där under ett år. Uh, om jag kollar tillbaka på HVB-hemmet så var det ändå 
en bra upplevelse. Det var ett roligt äventyr och fick lära känna mycket nytt folk som ja, det var bra personer. Men när jag kom tillbaka från OVB-hemmet så hade mamma funnit Gud under den tiden. Och hon slutade med att slå mig och efter ett tag så började hon prata om Jesus och bön liksom. Och hon var inte så där jätte på mig liksom. Men hon introducerade liksom lite ämnet. Och då och då ibland så bad jag. Och saker hände faktiskt men jag tänkte inte så mycket på det. Så jag börjar i en helt ny skola. Och under den tiden så blev jag, ja men jag blev väldigt mycket mobbad på den tiden. Det gjorde att jag fick väldigt dålig självkänsla och fick mycket panikattacker. Och ja, så under, från sexan till åttan så gick jag kvar i samma skola. Men i nian så stängde skolan ner på grund av att det var för få som gick ut nian med behörande betyg. Så jag fick börja en ny skola. Uh, och där så, så kände jag typ ingen. Uh, jag kände igen några från uh, min förra parale parallellklass men det var väl där. Men efter ett tag så började jag prata med en kille i klassen uh, och jag kände väl att ja, men, vi började klicka lite uh, och vi började hänga mer och mer. Men ju mer jag hänger med honom och de som han hänger med uh, så började jag med saker som jag inte brukar göra innan. Jag började med att röka, ta droger och alkohol. Uh, och jag blev beroende av att ta cigaretter, men alkohol och ta droger du gör mest för att passa in. Um, och efter ett tag så började jag känna den där tomheten inom mig. Uh, och jag började känna mig väldigt, ja men bara tom och vilsen liksom. Och jag, efter ett tag så insåg jag liksom att jag kanske inte hamnat i det bästa umgänget. Så jag bestämde mig för att ta ett steg tillbaka. Um, och uh, så jag lämnade umgänget lite och... Jag fick kontakt med en gammal barndomskompis och vi, ja men vi började hänga mer och mer liksom och få mer kontakt med varandra. Men vi gjorde inte heller så bättre saker utan det var att gå ut på fester och vara ute med tjejer liksom. Och allt det här försökte jag typ göra för att fylla den här tomheten men det blev bara värre och värre. Jag kände mig fortfarande tom liksom. Så efter ett tag så... Jag är ute med mina kompisar och jag, ja, jag är ute med mina kompisar en kväll och jag kommer hem och jag bara känner mig så extremt tom liksom och som, jag bara känner att livet är så meningslöst och jag känner mig så vilsen och jag är på sociala medier och ser hur den här tjejen delar med sig av vad Gud har gjort i hennes liv och den glädjen som hon har på grund av Gud så jag tog och bad den kvällen och mamma då och då ibland brukar ta med mig till kyrkan. Så uh, mamma sa liksom, men uh, förresten på söndag ska vi till kyrkan. Uh, och jag var inte så där jättetaggad på det, jag kände mig mer tvingad. Men jag sa okej. Okay. Uh, så vi går dit uh, och pastorn talar. Och sen efter så frågan, är det någon som vill ta emot Jesus? Uh, och så räcker jag upp handen. Uh, för jag tänkte så här, jag, jag vill se vart det här leder. Uh, och jag känner så här, jag ändå gjort mitt och jag har försökt. Så jag får en bibel, jag börjar läsa i den och jag märker att ju mer jag läser i den så blir jag typ som en annan person. Jag kommer, jag liksom kommer ihåg vad som står i den och jag blir mer lugn, jag blir mer ödmjuk, jag börjar bry mig mer om människor. Och 
Sen så gav Gud mig modet att lämna mina dåliga umgängen liksom. Eh, och idag så har jag kunnat förlåta mamma vilket jag hade svårt med innan och vi växer i vår relation varje dag. Eh, och jag har även människor som, Gud har även fört in människor i mitt liv som bryr sig om mig, som ber för mig, som är där för mig och stöttar mig. Eh, så ja, det, det är väl så. Jag skulle vilja uppmana någon som kanske tittar som inte, som inte tror på Gud. Jag skulle vilja uppmana dig att ge Gud en chans. Liksom. Om Gud inte finns så har du inget att förlora. Liksom. Det är väldigt lätt att tro att jag vet allt, jag kan allt. Liksom. Men jag skulle säga ta, ta, ta bara en stund och, och sluta lita på dig själv. Och, och försök ta det här steget och, och se om det är på riktigt. Liksom. Så jag skulle bara vilja be för dig som inte tror, om det är okej, okay, eh, om att du ska våga ta det här steget, även om det kan vara främmande och läskigt. Eh, så. Tack gode fader för eh, den som kollar, för alla som kollar. Eh, bara ber att du ska hjälpa dem att ta det här steget. Hjälp dem att, eh, hjälp dem att ta det här steget och se om det finns på riktigt, herre. Hjälp dem att, att sluta lita på sig själv, herre. Hjälp dem att ödmjuka sig inför det, herre. Jag bara, ber, jag bara ber över dem, herre. Jag ber att du ska komma över dem, herre. Och att du ska men, låta dem göra, göra sin research och, och låta dem se om det finns på riktigt, herre. Jag ber att du är med dem, välsigna dem och, och beskydda dem, herre. Jag tackar dig för vad du gör, herre, och hur god du är, fader. Så, det var min bön. Så där varmt välkomna tillbaka. Och nu står jag här med nästa unge man som ska få berätta och dela tala utifrån Guds ord. Det är Caleb. Amen. Det är ett ytterst bibliskt namn. Ja. Jag tänker naturligtvis på Jesua och Caleb och hjälten mm. som intog bergsbygderna. Jaha, men det passar ganska bra in på dig också, eller hur? Ja. Hjälte för Guds rike, det är, ja, precis, det är en bra målsättning. Mm. Ja. Berätta, hur kom du till tro? Ja, alltså jag är då uppväxt i eh, en missionärsfamilj då mm. mina föräldrar eh, varit med i UMU heter det, mm. eh, i ungefär tio år. Och eh, ja, så jag fick ju liksom en, en, en stark grund redan från början. Mm. Eh, det var sen i tidiga tonåren som jag var med på olika läger där jag liksom fick eh, mötas av Guds närvaro för första gången. Eh, missionärsfamilj säger du? Vart, mm. vart, vart i världen höll ni till? Ja, mina föräldrar har ju varit lite överallt. Min pappa är från eh, södra Afrika, Namibia heter det. Mm. Eh, så jag är uppväxt där också, mm. bott där i sju år. Men eh, de har varit mest i Albanien eh, mm. och det var där de träffades också. Så mm. Mm. Och när du bodde på missionsfältet, mm. vart bodde ni då? Eh, vi bodde då i Namibia. Det var, mina föräldrar var inte med i mission då längre när jag mm. växte upp. Det var någonting de fick lägga bakom sig. För då, mm. bo, då är det väldigt mycket med eh, ja, men understödning. Liksom, och det är lite svårt med en familj på tre barn. Liksom. Mm. Eh, men eh, alltså, jag var inte direkt med i mission när jag växte upp. Men det var någonting jag liksom, fick ha med mig från mina föräldrar. Om man säger Just det. Och sen uppe i tonåren säger mm. du. Då du liksom ja. connectar personligt med Gud. Ja, på precis. Sätt. Hur, hur gick det till? Ja, så alltså, det har varit lite olika delar och steg liksom. Eh, jag tror det största för mig, liksom övertygandet eller vad man säger, det var när vi var eh, med 
Vi var med Umu då på en eh, bibelutdelningsresa i Norge. Mm-hmm. Uh, och då hade jag skadat mig, jag hade ramlat från en, en vägg som var tre meter hög och vrickat foten i landningen. Mm-hmm. Uh, och jag haltade för fullt liksom och det var otroligt liksom, jag tänkte jag höll på att dö nu liksom. Men uh, ja, då var det några från uh, Umu-teamet då som, ja men de bestämde sig för att sätta sig ner och lägga händerna på, mina, mm-hmm. på min fot och liksom be för mig. Och sen fick jag uppleva fysiskt helande uh, mm-hmm. och det var jättestarkt. Jag var inte förvånad, jag trodde liksom på Guds kraft men det var så... Så uppenbarande liksom och så mm. verkligt. Mm. Eh, ja, så det... När det hände där och då. Ja, liksom. precis. Det var, mm. det var mäktigt liksom. Det var viktigt för din tro. Ja. Mm. Hur har din tro vuxit vidare sedan dess och hur, hur lever du liksom? Ja, eh, ja men eh, jag bor i Linköping då, mm. nu. Eh, och det, man har ju liksom sina höjdpunkter på sommarlägerna på mm. ja, men, missionärsbarnsträffen eller New Wine eller... Mm. Teen Street i Tyskland också, det är ett stort och jättebra läge liksom. och, eh, man får liksom fyllas mycket av Gud och mm. man bär med sig mycket. Mm. Eh, men annars så är jag med lite, jag är med i Life Center Church mm. i Linköping eh, och sen även i Ryttagårdskyrkans eh, ungdomsverksamhet där. Mm. Eh, och sen har jag min cellgrupp med mina polare liksom, där vi får mm. eh, dela tro med varandra och mm. snacka om Bibeln liksom, och livets djupa frågor. Mm. Mm. Sen är det ett bra gäng som liksom pushar varandra att ja. våga tro och mm. stå, våga stå upp och så vidare. Precis. Mm. Du pluggar? Ja, jag går på gymnasiet andra året. Jag pluggar eh, som beteendevetenskap med kriminologin. Mm. Mm. Hur är det att vara troende i skolan nu för tiden? Ja, eh, min skola är en väldigt stor del eh, immigranter liksom, och det är väldigt många muslimer på min mm. skola. Mm. Eh, och, eh, ja, men det blir liksom väldigt stort i det apologetistiska liksom, mm. att man får försvara sin tro och eh, man får vara ljus på det sättet. Liksom. Mm. Och, eh, vi startade nyligen en bibelgrupp där jag och några nära vänner, mm. eh, Alex som predikade här tidigare, liksom, eh, mm. vi får ja, men läsa bibeln tillsammans en gång i veckan i skolan. Och, mm. eh, ja, men precis, vi har precis startat där och så det på sin eh, framväxt liksom, men eh, mm. vi, vi får se vart du tar det. Vad spännande. Vad härligt. Vi ska gå till en sång nu och sen ska mm. du få förkunna Guds ord för oss. Det ser mm. vi fram emot. Amen. God kväll och eh, välkomna tillbaka. Eh, för er som inte var här för några minuter sedan så heter jag då Caleb. Eh, och jag har förmånen att få predika inför er här ikväll. Eh, och eh, idag ska jag tala om eh, Guds oändliga nåd. Eh, det dyker upp många saker i huvudet när man tänker på Guds nåd och det är svårt att förstå hur stor den är. Men för att dela upp det lite så tänker jag ta det i fyra punkter så att ni får vara med här och sen när jag har predikat färdigt då så kommer jag ställa er frågan liksom vad har jag predikat om idag? Då ska ni ha de här fyra punkterna redo liksom. Så då för att inleda så har vi då punkt nummer ett och det är vad Guds nåd innebär. Um, jag tycker om att se på Guds nåd som, ja, men som regn. Uh, först och främst för att det, ja, men det är liksom grunden till allt liv här på jorden. Uh, det är vad som vi behöver för att liksom, uh, leva och ta oss vidare i livet. Liksom. Men uh, den främsta bilden jag vill komma fram idag är att det regnar ju oavsett liksom, om vi vill eller inte. Det är ingenting vi kan kontrollera. Det enda beslutet vi tar är ifall vi ska liksom gömma oss under ett paraply eller ifall vi ska kliva ut i regnet liksom och ta emot det. På samma, på samma sätt så är 
Guds nåd inte någonting som dyker upp när du känner dig redo för det. Utan det finns alltid där och det väntar på dig. Och eh, ja, det handlar bara om att ta emot det liksom. Eh, och eh, den här nåden då som vi får från Gud. Det är liksom lite mer praktiskt så är det när Jesus väljer att ta sig till jorden. Och liksom sätta sig i en dödlig människokropp. Och ta synden på sig själv när han dör på korset. Eh, och när Jesus då korsfästes, när han var på väg att dö för hela mänskligheten, då blev han hånad, torterad, spottad på och totalt förlöjligad inför väldigt många. Men vad är det då han säger? Liksom? Jo, det han säger, fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och i romabrevet så 8, vers 38-39 står det också. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Eh, och det, det stryker verkligen över liksom, att Guds nåd är ju inte bara någonting som delas ut till vissa. Liksom. Det, är inte, det är inte någonting som bara finns tillgängligt för ett eh, valt antal människor utan det, det är en gåva som alla har möjlighet att ta emot. I Matteus evangeliet 26, vers 51 och framåt så vill Petrus försvara Jesus mot soldaterna som kommer för att sätta Jesus i fångenskap. Då Jesus tillrättavisar honom och säger, tror inte att jag, om jag bad min fader, skulle han genast skicka mer än tolv legioner med änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Jesus säger alltså att han har tillgång. Till att skicka varenda ängel i himlen för att försvara honom. Bara han vill det. Men han väljer att uppfylla hans roll här på jorden. Vilket var för honom att ta vår syn på honom och dö på korset. Så det var punkt nummer ett. Punkt nummer två är hur oförtjänta vi är av hans nåd. Du, jag, ingen människa kan på något sätt förtjäna Guds nåd. Tänk på den en sekund liksom det vi kan inte förtjäna Guds nåd. Det finns ingenting vi kan göra, ingenting vi kan liksom säga, ingen handling vi kan genomföra liksom som på något sätt gör oss värdiga av Guds nåd. Eh, och det är för att ingen är felfri. Det finns ingen människa som har levt, lever eller kommer leva som inte syndar eller har syndat. Alla förutom en människa, vilket var Gud själv i människoform. Liksom. Och det, det tycker jag understryker eh, verkligen hur... Eh, hur svårt det är att leva ett perfekt liv. Hur omöjligt det är. Liksom. Att det är ingen människa som klarar av det. Det är bara Gud själv som klarar av det. Liksom. Eh, vi alla är felfria. Och vi, vi är i nöd av eh, räddning. Liksom. Vilket vi då får genom Guds nåd. Eh, Jesus kom för att rädda mänskligheten. Och när han var här på jorden. Så tog han våran syn på honom. Och samtidigt så spottar vi honom i ansiktet. Och säger här är din krona. Och vi trycker en, en törnekrona i skinnet på hans huvud. Liksom. Det är inte mycket tacksamhet. Det är, han kommer till jorden liksom och han, eh, han är här för att rädda oss. Och vi, vi hånar honom i, som tack. Liksom. Eh, men trots detta så väljer Jesus att, Jesus att ge oss den eh, gåvan av oändliga liv som eh, väntar. Eh, och ja, jag, är, jag är helt oförtjänt av Guds nåd. Jag står inte här och liksom har levt ett syndsligt liv på något sätt. Jag... Det är någonting jag liksom kämpar med varje dag. Det är någonting som ja, men det är mänskligt. Liksom. Jag, jag är bara en person som har insett att jag är i nöd av räddning. Eh, jag är en person som behöver ta del av den här nåden. Eh, 
Och det gör jag genom att tro på Jesus Kristus som min herre frälsare. Så det var punkt två. Punkt nummer tre. Och det är vad det innebär att ta emot Guds nåd. Först och främst, dina verk är inte din räddning. Din frälsning är inte baserad på dina handlingar. Det är bara genom Guds nåd som det finns förlåtelse. Och det krävs att vi lever i omvändelse. Tänk dig att efter du lämnat den här jord. Tänk dig liksom att när, när Jesus plockat hem dig. Eller när, när det är dags för att lämna den här jorden. När du, när du dör liksom. Att du står inför himlens port. Och Jesus, du möter Jesus liksom. Och han frågar dig. Varför förtjänar du att komma in här. In i mitt hem. Det är väldigt många som vill börja med att svara. För att jag upphöll dina tio budord. Predikade ditt ord. Botade det sjuka. Helade det brustna. Jagade ut onda andar, onda andar och vad nu kan vara. Men man har redan svarat fel från början. Rätt svar är för att du, Jesus. Du dog för mig, förlät mina synder och gav mig gåvan av evigt liv. Och därmed en plats i himlen. Så det är genom vår tro som vi räddas. Det är genom vår tro som vi har tillgång till den nåden som Gud har för oss. På engelska finns det ett talesätt. By grace through faith. Vilket översätts till vid nåd genom tro. Det är en väldigt bra sammanfattning tycker jag på hur vi kommer in i himlen liksom och vad det innebär att ta emot Guds nåd. Det är liksom, vi har nåd som väntar på oss. Men det krävs tro, tro för att ta emot den. Och Guds nåd är då som sagt inte någonting man kan uppnå. Ingenting man har möjlighet att förtjäna. Utan det är en gåva. Och gåvan är inget mindre än evigt liv. Man behöver alltså tro för att ta emot Guds nåd. Att vara kristen innebär inte att leva ett felfritt liv som många kan tänka sig. Eller att vara en perfekt människa. Utan att inse att man är i nöd av räddning samt en räddare och då är med förlåtelse. För att bli räddad räcker det med tro. Många får bilden av att man måste leva felfritt som sagt. Men så är det inte. I Lukas evangeliet 23, vers 41 så är en brottsling. Det är två brottslingar som korsfästs med Jesus. Den ena hånar Jesus och säger Du är ju messias, rädda dig själva oss. Medan den andra tillrättavisar dem och säger Det här är ju Gud. Han har inte gjort något fel. Varför, varför honar du honom? Och sen frågar, säger han till Jesus då. Tänk på mig idag när du kommer till himlen. Och Jesus säger till honom. Redan idag ska du vara vid mig. Vid min fader. Och det är liksom. Brottslingen han han inte leva ett långt liv av goda gärningar. Han han bara bekänna hans tro. Med munnen liksom. Han säger dem utom orden. Jesus du är Gud. Och Jesus lovar honom en plats i himlen. Så det räcker alltså med tro. Liksom. Det, det finns, ingenting, finns ingenting som säger att du måste liksom ha begått så här många goda gärningar. Eller du ska ha begått fler goda gärningar än onda gärningar. Utan det är tron. Liksom. Jesus ser till våra hjärtan. Och det är så vi kommer in i himlen. Det var punkt nummer tre då alltså. Nu kommer vi till punkt nummer fyra. Och det är, vad innebär det att tro? Det kan ju liksom vara en, en stor viktig sak. Man, man tar emot eh, Guds nåd genom att tro. Men vad innebär det då att tro? Liksom? Vad räcker det att säga att ja, jag tror på Gud? Är det liksom det teologiska som räknas? Eller vad, vad innebär det att tro på Jesus? Eh, då har jag här några bibelverser som jag vill vända mig till. Och först och främst så har vi då Romarbrevet 10, vers 9. Där står det så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Så första så har vi liksom ett exempel på att det räcker med tro. Liksom. Om du tror i ditt hjärta att Jesus är Herre och bekänner med din mun att han blev uppväxt från det döda 
så har du en plats i himlen. Liksom. Nästa bibelvers jag vill vända mig till är Jakobsbrevet 2, vers 19. Där det står så här. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också det onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är en tro utan verkan. Och då kan man tänka sig, ja, det räcker med en tro för att ta emot Guds nåd. Men en tro utan gärningar är en död tro. Så är det inte liksom lika enkelt längre som att bara tro på det hela. Jag ska återkomma till den versen, men först vill jag läsa en annan vers lite snabbt. Och det är Matteus evangeliet, vers 7, eller kapitel 7, vers 21-23, till där det står så här. Inte alla som säger, Herre, Herre till mig, ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre. Har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i dina namn? Då ska jag säga till den som säger detta till mig. Jag känner er inte. Försvinn härifrån. Ni ondskans handlangare. Så då kommer vi tillbaka till, ja men vad innebär tro? Det är inte liksom bara att tänka att Jesus är Gud. Utan man måste känna honom också. Så Tro räcker inte att säga att jag tror på Gud utan det måste också vara gärningar. För att en tro utan gärningar är död. Och man måste känna Jesus. Att tro på Jesus är att lära känna honom. Och att lära känna honom leder dig sakta men säkert bort från synd och mot goda gärningar. Så när jag säger till dig att du behöver tro för att ta emot Guds nåd. Då handlar det inte om att säga att jag tror på Gud. Det handlar om att lära känna Jesus. För när vi gör det så förvandlas vi och blir mer lika honom. Och det är då vi begår de här mer goda gärningarna. Och vi vänds bort från synd och viljan att synda. Och viljan för gott. Viljan för gott är den som växer i oss. Nästa vers som jag vill läsa upp för er är Matteus evangeliet. Kapitel 16, vers 24-25. till Där det står så här. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och det här är liksom det här är bilden av tro där man måste plocka upp sitt kors och bära det. Um, och det är ju inte liksom ordagrant ett kors som de pratar om utan det, är ju, det kan ju också vara att liksom olika synder att man måste välja att hålla sig borta från någonting för att kunna hålla sig nära Jesus uh, så det är väl de tre sakerna för mig som tron handlar om det handlar om att lära känna Jesus det handlar om att min tro ska vara fylld av goda gärningar och det handlar om att plocka upp mitt kors och dö till mitt eget liksom, äh, världsliga liv. Alltså de sakerna som, som äh, jag vill göra men som inte är bra det är ju liksom saker som hör till den här jorden. Och det är de sakerna jag måste förkasta för att jag ska kunna hålla mig nära Jesus. Att ta emot Guds förlåtelse och Guds nåd för våra synder är att leva i omvändelse. Och omvändelse är då liksom att man får bekänna att man gjort fel och 
be om den förlåtelsen som vi redan har fått. Uh, och vi bekänner då när vi syndar uh, till Gud liksom. Uh, det är inte det är inte att säga till, till vännen bredvid liksom att ah, okej, okay, förlåt för att jag syndade. Det kan ju vara om du gjort någonting mot din vän. Men det måste vara större än så. Det är, liksom, det är Gud som ger oss förlåtelse. Alltså är det honom vi måste förlåta till. Och det är vad omvändelsen handlar om liksom. Att, att förneka sig själv och ens, ens dåliga handlingar och tacka ja till den nåden som Gud har för oss. Så då kommer jag då till den här frågan då. Vad har jag predikat om idag? Ska vi se om ni kommer ihåg de här fyra punkterna. Eh, för de jag har talat om är då vad Guds nåd innebär. Hur oförtjänta vi är. Och vad det innebär att ta emot Guds nåd och samt vad det innebär att tro. Alla dessa fyra punkter kan sammanfattas med en och samma bibelvers. Eh, vilket inte är då mindre än Johannes evangeliet 3,16. Där, eh, där det står att så älskar Gud vår värld att han gav sin enda son. Så att den som tror inte ska all förgås utan leva i evighet. Eh, ja, och jag, vill, jag vill bara be en bön för den som känner att eh, man inte har fått ta del av den här nåden som Gud har för en. Att man kanske tror på Gud och tror att det finns nåd för oss. Men att man står i regnet med ett paraply över sig. Liksom. Och jag tror att det finns, finns någon där ute som, som vill ta ett steg ut i regnet. Och få liksom bara ta emot Guds nåd. Och det Gud har för en. Så ja, jag ber en avslutande bön för oss här ikväll. Och tack för att ni lyssnade. Tack Jesus. Herre, tack för de som tittar här ikväll, Jesus. Jag ber att du ska komma med välsignelse och kärlek över de som lyssnar, Jesus. Tack, Herre, för de som, som är villiga att ta ett steg för dig ikväll, Jesus. Herre, jag tackar dig för att din nåd är oändlig, Jesus. Och den finns tillgänglig som en gåva för allihopa, Jesus. Varenda människa här, Jesus. Tack, Herre, för att vi bara behöver tro på dig, Jesus. För att få ta emot din nåd. Herre, jag ber... Att du ger en hunger till mig och alla de som tittar här att få eh, komma närmare dig Jesus. Att få lära känna dig djupare här så att vi kan få bli mer lika dig här. Tack Jesus för de, den planen du har för våra liv Jesus. Och jag ber att vi ska få eh, lägga över kontroll i dina händer Jesus. Tack för att det är du som vet bäst här. Vi ber att du ska få leda oss i våra liv Jesus. Ta kontroll och eh, visa oss vart vi är på väg och vart det är du vill att vi ska gå här. Här är jag väl bara få om en leda den, i, den som lyssnar i bön om, om den vill få ta del av din nåd Jesus. Ja, och jag ber att du ska få dra dem närmare Jesus och att du ska få uppenbara dig för dem här. Tack att de kan få om en upptäcka mer om vem du är i ditt ord Jesus genom att läsa Bibeln här. Jag ber om att du ska få överraska människor Jesus med hur, hur mäktig och kärleksfull du är Jesus. Tack för att vi får ta emot av din oändliga kärlek Jesus och din oändliga nåd Jesus. Tack för att du är den du säger att du är att vi, vi har blivit lovade i evigt liv Jesus när vi tror på dig. Amen. Vi kommer att gå mot avslutningen härifrån Norrköping ikväll och det har varit fantastiskt att få höra Gud talar till oss genom dessa unga grabbar ikväll. Benjamin som talar om att Gud ropar 
efter oss, precis som man ropade på Samuel och Saul och hur vi får ropa det här året och inledningen av det här året, vända oss och söka honom. Alexander som talade till oss om vikten av att leva i förlåtelse och en till Alexander som vittnade om vad Gud har gjort i hans liv och i hans familjs liv och här på slutet en fantastisk predikan av Kaleb och vad det är att tro på Jesus att ta emot av hans översvallande och obegränsade nåd som regnar över oss som ett härligt vårregn. Tack att du har varit med oss ikväll och jag ska bara uppmuntra dig att det är ett par kvällar kvar av den här konferensen The Calling där vi låter unga människor dela sitt hjärta, sitt liv, sitt vittnesbörd om vandringen med Gud. Och visst är det väl fantastiskt att se att nya generationer av troende växer upp och tar över manteln och får springa vidare med evangelium. Tack för att du har varit med oss ikväll. Jag ska be en bön av välsignelse för dig i sista stunden här ikväll. Att Guds ande får vara med dig och de bönämnen som du bär på ska vi vända till Herren just nu. Tack Herre för din nåd. Tack för att du har varit med oss ikväll. Vi vill signa var en av tittarna. Och det som de har nämnt inför dig, det som de behöver herre. Tack att du är mäktig att göra under. Vi ber, tillkom med ditt rike. Ske din vilja herre. I var en av dessa situationer, för dessa personer, i dessa relationer. Tack heligande för ditt verk. I våra hjärtan, i våra liv. Den här stunden. Jesu namn. Tack för ikväll. Ha det så gott. Jesus älskar dig. Hej! Jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år som känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegårdarna fungerar i Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen!